0: Находимся в середине пункта, вернее даже вот как мы дошли почти до завершения пункта, но все-таки не стали двигаться дальше, поскольку обсуждаемая тема объемна, а спешить нам некуда, впереди вечность. Поэтому мы не стали, собственно говоря, никуда бежать. Вот последние темы, которые мы обсуждали, это ну, общая тема сравнения той хазоки, которая достигается благодаря вынесению трех свитков торы в а, с той хозакой, которая достигается в результате, а, в результате вынесения трех свитков торы в субботу на момент чини Нисанса, с субботой. А, можно вот этот множитель положить на пол. Он никому не будет мешать. Все будет просто замечательно. И видите, какие оригинальные ходы? Вот если много изучаешь Торы, сразу начинаешь видеть в реальности какие-то совершенно немыслимо сложные ходы, которые помогают людям жить. Вообще все становится лучше. Вот. И в ходе этого обсуждения мы с вами стали говорить о разнице, общей разнице между Торой и заповедями, где Тора... Сказ сказали, что Тора это одновременно заповедь, заповеди излагаются, их регламент излагается в Торе, то есть невозможно их отрывать одно от другого. Тем не менее, как идеи они противопоставлены друг другу. И с, то есть они различны, вплоть до противопоставления. Тора — это движение сверху вниз, это то, что было исходно передано св свыше. И несмотря на то, что было передано людям для практического там, исполнения, и в плане логическом, помните, мы с вами о годы такую потрясающую упоминали на занятиях по геморре, что в какой-то ситуации евреи говорят Всевышнему, какое конкретное решение, он не может ничего с этим делать, говорит, победили меня, дети мои победили. То есть, Тора была передана вниз, тем не менее, она все равно источник ее свыше, она исходит сверху вниз, она как вода, которая спускается вместо, вот, вместо низкой, но спускается сверху. А заповеди, в особенности молитва, это идея поднятия снизу вверх. Это идея поднятия, поднятия мира ко Всевышнему, а не нисхождения божественности вниз. И в этом плане, что мы можем сказать? Тора – это нечто чудесное, это чудо, которое мы связали с месяцем Ниссан. А, то есть это дополнительное к штатному служению, намек на дополнительное к штатному служению. А, а заповеди – это как раз вот то, что Всевышний предусмотрел, то, что Всевышний передал людям, дал людям, вменил в обязанность людям, чтобы они выполняли это. То есть нечто заточенное на, под творение, предназначенное для того, чтобы именно со стороны творения осуществлялось. А, это намекает на штатное служение Тмиденко Тмидинка Сидром постоянные жертвы по порядку их дополнительные жертвы э, по их законам ну вот на этом месте мы собственно и остановились наверное да и последняя последняя деталь которую мы смотрели э, э, почему Рамбам когда он говорит э, не Рамбам Раббиц когда он высказывает свои мысли о том что туру следовало бы начать со, со слов Мицва э, с первой заповеди, которая была дана евреям, почему он избирает слово Мицва, а не тора? Потому что он хочет настоять на том, что в контексте его рассуждений тору следовало начать в, с другого места, э, где, собственно, и противопоставляются друг другу в определенном смысле тора и заповеди. Э, смысл торы в этом ключе, который как заповеди, в том, что она спускается вниз, становится в, спускается в порядок обыденности служения, скажем, земного служения. Так, ну давайте мы начнем. Значит, это, Йосиф, вы, наверное, единственное следите у нас. В шестой пункт, и надо подняться обратно. Надо подняться обратно. Последний абзац пятого пункта. Да, давайте что у нас происходит здесь? Нет, не то, кстати говоря. Сейчас, одну секунду. Не то. Вы не Давайте вот отсюда. Хорошо. А Второй абзац с конца, это станица 412 получается. Какой, так, абзац, а, второй абзац от конца, вот это. Вот, это, вот это у нас первый, второй абзац. Понятно, где мы находимся? 412-я 412 412 412 412 страница, 412 страница. Мы находимся в пятом пункте. 412 страница. Это 6 пункт, да. это середа, да? потому что уже... Наверное... Да, а, нет, нет, да, действительно, это я ошибся, сейчас, секунду, одну секунду, значит, я в первый раз правильно показывал, почему же тогда, а, вот он. эта страница, простите, 409, вы, нен, а, последняя абзац на странице, 409, последняя абзац на странице, а, ух ты, мы же хотели с вами... Все сноски про, про, проштудировать, да, проштудировать все сноски, а <с Down> и чего-то как-то я, я про это забыл. Ну, сейчас мы дочитаем до конца пункта, а потом начнем, возьмемся, за сноски. от Гоши Есейра, Бишабасрой, то есть основной вывод, к которому мы пришли: вынесение трех свитков Торы в новомесячный Nissan, который совпало с субботой, привносит хазаку, укрепляет, наделяет евреев силами. На что? На служение какое-то дополнительное к штатному, на служение, которое мы назовем чудесным по отношению к природному. То есть, есть природное устройство, природное осуществление миров и вот надприродное. Надприродное – это то, что про Ниссан. Природное – это то, что про Тишей. То есть, природное, то, что имеет отношение укрепления в области природного основного базового служения, это с трех Трёх Свитков 2 в ежегодно. А укрепление, которое переживает еврей в этой области, в области служения, в результате вынесения трех Торов в новомесячье Ниссан, которое совпало в субботой, это укрепление в области чего-то дополнительного к служению, там дальше будем заниматься тем, что же это штатное и дополнительное, в области дополнительного к служению, в области мусофин и так далее. Так вот эта идея подчеркивается в наибольшей степени нас арена Нифлоэс». Это мало того, что это общая идея, общая идея новомесячной Ниссан, который совпал с субботой, как мы показали на протяжении вот по, по, по этих по, предшествующих четырех пунктов и в нашем пункте в начале. А это в особой степени подчеркивается в году арена Нифлоэс. В 1751 году, который Рэбба э, расшифровал как год, когда покажу ему чудеса. Есть такая старая, старая традиция, даже, наверное, древняя традиция, что нумерация лет она расшифровывается каким-то образом мудрецами, которые видят в числе, понятно, что число года в еврейской традиции отображается каким-то буквосочетанием. Вот это буквосочетание видится как какой-то намек, видится как аббревиатура какая-то. И вот в данном случае Ребе все годы, практически начиная с года Нун, каким-то образом расшифровывал понимая нун как сокращение слова нес, как сокращение слова нисим, чудеса. Товшин нун, терейш нас нисим, пусть будет год чудес, будет год чудес или, или будет год чудес. Товшин нунналив, год, о котором мы говорим, терейш нас арену не флоис, будет год, когда покажу ему чудес, чудеса. Естественно, такая расшифровка, она является с отсылом к стиху из пророка Михи, который мы уже цитировали в этой стихе и будем постоянно цитировать дальше, потому что в этом году рыба постоянно эту тему мусирует, где пророк Миха, он говорит о чудесах будущего освобождения, как в дни выхода из Египта, покажу ему чудеса. Этот стих является основой для многочисленных рассуждений наших мудрецов, в частности, в теории хасидизма. О природе освобождения, что в, не, что в освобождении чудесно, что природно, э, о том, какие чудеса сопутствовали освобождению из Египта, какие чудеса будут сопутствовать будущему освобождению, есть разные типы чудес и так далее. Но в данном случае Рэба говорит, что в году, который Нефлоис, который является продолжением, развитием идеи Шнас-Нисим предыдущего года, товшин 90 -го года, э, который Рэбби расшифровал, как будет год чудес, Шелифнейзе. Поскольку в этом году обычный порядок вещей, обычный порядок происходящего в этом году, он приобретает характер чудес. Шелимайдами, минисим стам. И приобретает характер именно не флоес, а не нисим. Еще раз, наверное, со, наверное, со слуха и находясь как-то вне этой темы, трудно это воспринимать. Тофшиннун. 1750 -й год, он же 90-й год в основном, 89 90 -й год, э, ребер расшифровал как «Терей шнас нисим», от слова «нес», «чудо». «Год Товшин нуналев» ребер расшифровал как Тырей шнас нефлоис арейну». «Будет год, когда покажу ему чудеса». От слова «нифла», другое слово в еврейском языке, которое обозначает «чудо». Так вот по Помимо того, как дальше будет объясняться, помимо того, что «нифлоис», это вообще указание, это слово, которое указывает на большие чудеса, чем Нисим. Помимо этого, эти чудеса в том году должны были осуществиться именно в форме арейну нефлоис, то есть они должны были быть показаны евреям и показаны именно со стороны Всевышнего «Я покажу чудеса». И так далее, то есть э, в этом году дело чудесное дело усиливается отсюда понятно что в субботу новомещи НИСАН, с... нисан который совпал с субботой Производится на коях, появляются новые силы у евреев, вейфиншель хазока, образом хазаки, то есть, образом вот этого усиления троекратного, а яйцо яйцоэс же сифры тейр, благодаря вынесению трех свитков тор. лаавойды бейфиншель ангоган нисис налыс яйсер, не просто на чудесность служения, под чудесностью мы понимаем запредельность, да, в данном случае, то есть, выход за рамки, если у нас, что мы называем в общем чудом, выход за рамки природности. Есть определенные установленные закономерности, привычные нам закономерности, то, что мы воспринимаем как естественность в существовании мира. Есть что-то, что выходит за рамки такой природности и естественности. То же самое в служении. Есть вещи, которые для данного человека являются или для совокупности еврейского народа, или вообще для, как мы с точки зрения такого -то максимума служения, являются естественными. Являются понятными, естественными, ну как бы... Ну, там, нельзя зажигать огонь в субботу. Ну, это понятно, естественно. То есть, когда человек не зажигает огонь в субботу, в обычной ситуации, если он, конечно, не балдшува, который курит уже 25 лет, по 4 пачки в день, то это не подвиг. Это, ну, норма жизни, там, точнее, не, там. Надо, в, 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 сука, стрясти лулавом. Ну, это тоже... Как бы, ну, разве что, я не, не знаю, если мы не говорим о Баалчуве, который приезжает в синагогу на инвалидном кресле, значит мы почти полностью парализованный, то это тоже не подвиг, это норма. А есть нечто, выходящее за рамки служения. То есть, это природность служения, это то, что естественно, ясно, само собой разумеется, обычные штатные обязанности или, наоборот, штатные запреты. А есть нечто, выходящее за рамки этого, то, что выше проставления галочки, то, что выше минимальных, минимальных и даже, наверное, максимальных требований, да, максимальных штатных требований, это мы назовем чудом служения. Так вот, на, именно на эту чудесность служения указывает в общем плане новомесяча сан совпавшая с субботой, когда выносят три Смиткоторой, и этим еврей наделяется хазокой, укреплением на вот такой образ служения, поднятый над штатным. А если говорить про год, а не Флойас рыба добавляет? Так уж тем более, потому что весь год он идет в русле чудес. Он весь развивается, должен развиваться с точки зрения своего наименования, должен развиваться в стиле чудесности. в илыши бейна и вплоть до поднятия несопоставимого гамбе яхасла ангога нисисдыхойдыш нисан быхолашоним. По отношению даже к чудесному поведению, к чудесности, которую мы наблюдаем ну вот во все другие годы. То есть, ну, все, эта мысль, эта мысль закончена. Значит, теперь мы пойдем по ссылкам. Если я правильно помню, где же мы где же мы с вами, до какого же места мы ссылки-то смотрели? 37-ю смотрели. Да-да-да, мне, мне, то, мне тоже кажется, что 37-ю мы уже смотрели, 38-ю. Да, ну давайте, давайте начнем тогда с 40 и посмотрим, что, здесь нам, что нам здесь интересного могут предложить. Сейчас. А, нет. 39-ю мы, 39 мы уже не смотрели точно, потому что там интересности всякие есть. А я их вообще не вспоминаю, не припоминаю, о чем идет речь. Значит, смотрим в 39-ю сноску. Очень полезно следить по тексту, потому что с, я понимаю, что, с одной стороны, ну как бы медитация, конечно, это наше все. То есть, если ученик полностью осознает свое присутствие на уроке, но у меня все время такое ощущение, что осознаешь ты не присутствие на уроке, а где-то что-то другое. Лучше сосредоточиться на тексте, это помогает. Вы знаете, что надо молиться по Сидуру, например? Треба молиться по Сидуру. А мы, а мы, молимся по рисунку на потолке, в лучшем случае как на на, на на линолеуме. Есть вот это, кого на линолеуме, это более... По сидуру или более. А, да вообще есть большая разница во всем. Вот что, вот даже как ты сегодня молишься по бумажному седуру и завтра все равно будет разница. Нет, я. А, Другой вопрос. Я понимаю, о чем ты говоришь, но вас, ну, смотря какой степени принципиальности, это меньше разница, чем молиться и не молиться, скажем. Или молиться с кого, или не молиться без кого -нибудь. Ну, более традиционно молиться в бумажному сидуру, потому что бумажный сидур, он вот, знаете, там буквы разные, в разные формы, в разные величины, буквы умудряют. Ну, есть в этом какая-то такая вот пасконность такая Консерватизм. консерватизм. Консерватизм, ретроградство такое позитивная молиться по бумажному сидору лучше если он будет под подъеден каким уже полуразложившийся, это уже вообще я, я сейчас про другое говорю что буквы умудряют и буквы заставляют сосредоточиться поэтому скажем Рэба, несмотря на то что он знает наизусть мириады книг и уж сидор он знает наизусть со всеми там комментариями по этими самыми ремарками этот, номерами страниц и, ну, не, не, не напрягло бы его молиться без сидуров в смысле, там, чтобы вот. помнить, помнить текст. Он молится сама по себе. Почему? Потому что это добавляет кого это Точно так же при изучении Торы, когда мы с вами смотрим в, в буковке, то это что-то такое прибавляет, очень полезная вещь. Так вот, 39-я сноскопа, можно посмотреть в буковке. Напомню, а то я отвлек всех, и, и все уже окончательно отвлеклись от книжки. Симха, акшура, им гмарви, шлеймус, кабулы Так, 39-я сноска. Это у нас по поводу чего? Что-то я ее в тексте не вижу. 38-й вижу. А, вот 39-й, ага. Значит, шары, Ини, Натура, мудриш, бегилу, бембисимхастейро. Нам сообщается о том, что на самом деле вот в месяц Нисан и он должен быть сопряжен. С идеей чудесности служения, следовательно, он должен быть сопряжен с идеей чего? С идеей Торы. Но у нас же Симхастейро. Это у нас как раз в Симхастейро, а Симхастейро у нас как раз в месте Тиши. А у кого будильник, будильник там или что? то а что симха у нас сопряжена именно с праздником Месяца Тишей, и Рэбб там объясняют, что именно потому, что, 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 в чем здесь дело, потому что чудесность Месяца Нисан она не должна быть как оторванная от мира, на что намекает Тора, а должна быть вовлеченная в мир. Так вот, Симха-Акшура-Имгмар-Вэш-Лим из бьем Мы уже говорили выше, что Симха-Стейра это праздник, который выпадает Который, который олицетворяет собой завершение принятия Торы после Йом-Кипура. Евреи получили Тору ну вот, первично 6-го Сивана, да, в праздник Швуис, они получили Тору. Потом в результате различных негативных событий, они ну, как бы вот, не дополучили ее до конца, и окончательно они ее приняли в Йом-Кипур, когда мой абейну добившись для них прощения, он спустился с горы Сина и принес им вторые скрижали. – это день принесения вторых скрижалей. А Симхастейра Симхастейра это завершение процесса принятия Торы вот, в форме такой радости и праздника. Йоемхасуноси, то есть в определенном смысле. Йом Кипур это день свадьбы, шенит, но когда были выданы вторые скрижали. Смотри, трактат Тайнес в таком-то месте, в комментарии Раши. Смотрим трактат Танис расшифровка этой, этой, этого места в трактате Танис сказано следующее Цейну Рейнабны из Цин бемелах Шлоемей Бараторжитролеймей хасунос и увием сим хаслибей Говорится э, в песне песни правильно э, не конечно голову на отсечение не дам но мне так кажется мне кажется что так Говорится, Циейна «Выйдите и смотрите дочери Циона на короля Шлойма». Раши интересно комментирует это место на короля Шлойма. Ну, король Шлойма – составитель песни песней Имеется ли в виду король Шлойма? Раши, Раши комментирует, ша шашолом шилой», то есть короля, которому принадлежит Шолам, в данном случае полнота. «В короне, который короновала его, мать его». А, а кто такая мать его, это Кнесес Исройл, Раша комментирует, Община Израиля, то есть вот Община Израиля свыше, глобальное такое, если я правильно понимаю, еврейское начало. Беем Хасуносы, увеем симхас В день его свадьбы и в день радости сердца его. Беем Хасуносы, за матентейра, и как мудрецы объясняют там, день свадьбы его, что это за день свадьбы его? Это день вот этого первичного дарования Тор. То есть это день, когда евреи получили Тор, но вот ее дополучили За матентойра, это дарование Тора. Увоем симха с либой, а время радости сердца его, за Бинин, Бейзамида, Шейбон и Мейну. Это строительство храма, который будет построен вскоре в наши дни. Так говорят мудрецы в Геморе. Раша объясняет, The А что подразумевают здесь комментарии, что подразумевают здесь мудрецы под дарованием Торы Кипурим? Они подразумевают именно йом Кипр, на Бой, Лухой То есть день, когда были даны вторые скрижали. Можно взять и самоходом дать объяснение тому, а почему Раша считает, что это именно день дарования вторых скрижалей, а не день не праздник ШВИС. Общий известен который приводит Раши в комментарии на Тору, вот, вот эту историю с разбитием скрижалей. Наверняка и вам тоже известен еврей, мой шарабын, разбил скрижали. И Всевышний ему, в самом завершении Торы, в Раши это приводит Мидриш, в частности. Мне кажется, что он два раза его приводит. Разбил скрижали, первые, мой шарабын спускаясь с горы. И Всевышний ему, согласно мнению наших мудрецов, он ему на это говорит, молодец, что разбил, и молодец, что разбил, правильно сделал, что разбил. А в чем правильность этого хода, в чем правильность этого постука, разбил скрижали, получил скрижали, у Всевышнего разбил скрижали. Есть много объяснений, в частности то, что мой шарабин нанес скрижали не своей силой, они были слишком тяжелые для того, чтобы даже мой шарабин мог их нести, а нес их вот божественным. С божественной помощью. И тут его силы оставили, когда он узнал про Золотого тельца, то его оставили силы, и он просто их уронил, и они разбились. Есть объяснение, и сейчас мы в русле его будем объяснять это место, что мой Шарабейну скрижали разбил, потому что ему надо было их разбить. А зачем ему надо было их разбить? А вот, и Мидриш приводит кстати говоря, не уверен, что это Мидриш, может, это гимора, может, Агода такая, приводит мудрецы, приводит такой пример: Король. Повенчался с молодой женой и уехал в дальние страны. И вот за то время, пока он уехал в дальние страны, значит, ну там стали хулиганить всякие рабыни. Под рабынями, естественно, подразумевается эра большая примесь. Вот эти вот люди, которых мой рабына по своей инициативе прихватил с собой из Египта. Ну вот они не оправдали доверие. И как раз, собственно, инициировали вот это изготовление золотого телеса. Они стали распутничать, блудодействовать. И в результате вот этого, значит, повального блудодейства была затронута как-то и честь невесты вот этой принцессы. Не принцессы, королевны, новоиспеченной королевны. В резу... Ну, то есть, что значит, была затронута. Пошли слухи, и, в общем, как так получилось, что вроде она с ними была заодно. Вернулся король в гневе, ужасном. Значит, узнал про все эти правества, беспредел, в страшный гнев пришел. А, и велит казнить эту невесту. То есть, ну что это такое? Это Всевышний, который велит казнить, который собирается уничтожить еврейский народ в результате вот событий с Золотым тельцом. И ему на это... А, его лучший друг, он ему говорит, так секундочку, а, а что ты ее собираешься казнить? Ты вообще что ли, деспот? Тебе все дозволено? Как, в смысле, как? Вон, жена моя, я вообще изменила мне тут. Я только я только за порог, а она уже... Он говорит, какая у тебя жена? Не жена? Как не жена? У меня же вот ксуба на это есть. Он говорит, была ксуба, конечно, была ксуба, но я ее, знаешь ли, уничтожил. Поэтому никаких документальных подтверждений твоему браку нету. Вот, ну, король пришел, конечно, в неистовство. Но, в результате, за, за то время, пока суть до дела, э, подтвердилось, что невеста тут вообще ни при чем, это все слухи не, 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 несправедливые, и, в общем, в результате, жизнь невесты была спасена. И вот, мол, мой шарабей он как, э, как вот этот вот друг, э, значит, друг короля, а он называется, собственно, Шашвина демалку, де, де э, свидетелем со стороны короля, со свидетелем со стороны жениха, со стороны короля, правильно, он взял, разбил, ну как бы порвал эту субу, устранил всякие, то есть он разбил, скрижали, в смысле все, ничего не связывает тебя с этим народом, ты не можешь его уничтожить, он вообще ни в чем не виноват, молодой. Потом, когда выяснилось, что евреи были не вполне причем, ну и вот еврейский народ был спасен. Так вот, понятно, что в, этой, в истории с этой свадьбой из примера короля с... Нас, вот, с будущей королевной. Понятно, что их свадьба, она как радость реализовалась только тогда, когда, значит, повеление тогда король этому своему другу говорит, слушай, ну все про все хорошо, спасибо тебе большое за услуги, но только зря ты к субу порвал. Он говорит, ну зря не зря вот невесту спас. Ну, не знаю, бери, ищи себя, покупай сам бумагу, нанимай с песца, пускай тебе пишет другую к субу, теперь к субу мне вернешь как новенькую. и мой шарабей, ну, он по повелению Всевышнего ищет подходящий камень который ему, естественно, слава богу, подвернулся, из которого он обогатился весьма, высекает новые скрижали. А Всевышний уже на них там своей рукой пишет пишет новые, новые еще один раз пишет 10 речений. Так вот, поэтому, по всей видимости, но ну это так от себя, на самом деле, по большому счету. Раша полагает, что под днем дарования Тора подразумевается именно съем Кипра, потому что это был тот день, когда евреи действительно смогли вот это вот смогли Торы воспользоваться, бы она к ним их наконец достигла в итоге. Вот. Там же имеется в виду тоже в трактате Иерувин, правильно? В трактате Танис, простите, в трактате Танис. Там же только немножко в другом месте орабшим бен гам лили сказал такой великий мудрец ми особ кем аки пури не было больших праздников для евреев как 15 ава и ем кипур порр я маки пури ми шум да михила я им шенит на бой лухо ну и по почему собственно говоря почему в йом вот такой выдающийся праздник, потому что это день прощения, день, когда были выданы евреям у вас опять жужит над левым ухом, так вот день, когда были, было, было получено время прощения и когда были даны им вторые скрижали трактат Мегила в Омараби Бар Або Омараби Йохинан Майдих Сива Алиган в, а нет, это уже следующее, возвращаемся обратно то есть продолжаем читать ссылку продолжаем читать ссылку вал и от из самого того что вынесение трех свитков торы симхастейера иньонасинско ш хаок алнима дара идея этого вынесения подкрепления образом хазаки изучения торы рэбо выделяет слова изучения торы у вифратиус а если говорить более детально Гиммалас форим хемкнегет, гиммалинь йоним белимудатейра. Три книги они дают евреям силы на изучение Торы тремя возможными образами, тремя способами изучения Торы. Есть три момента состояния, как рыба это называет, в изучении Торы. Ницхьюзатейра, Аисхадшусшебатейра. Значит, первое, это вечность Торы. Второе, если я правильно понял, новизна Торы, новая в Торе, Бехол, Йеми, Юба, То есть, с одной стороны, Тора вечна, и она актуальна в любое время, в равной мере совершенно. То есть, если есть какой-то момент в Торе, то он не может быть неактуален для нас сегодня, точно так же, как он не мог быть не актуален для любого еврея, когда бы он ни жил и в каком бы месте он ни находился. С другой стороны, слова Торы, и Раша приводит о своем комментарии в таком-то месте, они должны быть быхойем ходошем они должны быть каждый день в твоих глазах новыми это второй вариант и второе это хидуш в торе Талмитва ти косды хады есть то о чем в другом месте будем подробнее обсуждать эту тему то о чем мудрецы сказали все что опытный мудрец в будущем обновит откроет в торе это все было дано мо на горе синай то есть это то, что вообще было никогда не было очевидно в Торе. Первое – это вечность Торы, то, что всегда в Торе присутствует. А второе – это каждый день пускай будет в твоих глазах как новые. Это когда мы смотрим на вещи, которые мы знали и вчера, но только сегодня мы на них смотрим новыми глазами и совершенно по-другому их пере, переож, переживаем, переосмысляем. И третье – это то, что раскрывается сегодня. То есть вот до сегодняшнего дня никто не знал, в какой-то момент в Торе, а мы взяли, его открыли. там возле Хадыш. А, смотри, Мегил в таком-то месте. Вот это, сейчас мы расшифруем эту ссылку. Увесигна, нахер, говорят другими, другими словами. Той Рашибихсов, Той Рашибалпэ, Вихидушич, Талмитватик. Можно это, можно это пересказать еще по-другому. А, что подразумевается под вечностью Торы? Это письменная Тора, можно в параллели поставить. это да? а, Новое видение Торы, это устная Тора. И, значит, «Хидуш Тор» — это «Талм-Хидуш», тал, Думаю, что рыба имеет в виду параллельность. А может быть, имеет в виду просто еще одну триаду, как а, возможное, объяснение вот этих вот, а, возможное объяснение направлений, в которых каждая из сефер Тор воздействует на еврея во время вынесения трех свитков Торы в Симхастер. А, отрывок из Мигилы, который мы не прочитали. Виома Раби Хиеба рабу, сказал Раби Хиеба Раба, ом Раби Йоханан» майкс аллейки холод дворе машер дибраова и мухембе богор что имеет в виду стих и на них как все, на них в смысле на скрижалях вторых как все вещи которые говорил, которыми говорил бог с вами в горе, на горе ну понятно простой смысл не вызывает по моему вопроса имеется в виду что вторые скрижали содержали весь тот же самый текст Uh, который был на Первовских жалех. Миламет Шеверогу, а кош были мышь, у Дигдукей Тейров, у Дигдукей Сейфрима, у Маша Сейфрима, Сиденьли Хадиш умай ума ума Микро Мегило. Uh, ну, интерпретируют мудрецы это довольно-нормально, довольно-своевреобразным образом. Uh, если я правильно понимаю, они толкуют uh, вот эту вот вот этот вот в эту деталь стиха дворе А на этих скрижалях, как все вещи, которые говорил Бог вам. То есть, ну, с, точки, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, вопросы не вызывает это, это. Как все вещи, которые были на первых скрижалях также ну, А с точки зрения толкования, мудрецы ухватываются за вот это вот, как все вещи, которые говорил Бог с вами. Потому что всего Бог говорил с Мойши совершенно далеко не только о тексте, который был на скрижалях. действие это мизерная часть Торы по существу. Да? А известно, что вместе со вторыми скрижалями Мойша Рабейна получил огромное количество дополнительной Торы, которые не, не комплектовала из Тора в первый раз. И в этом было поднятие, которое произошло в результате падения, связанного с Золотым Тельцом. Так вот, что это за вещи, которые в кавычках содержали в себе вторые скрижали, вторые скрижали, опять же, по простому смыслу, не содержали в себе, на них не было написано всех дзигдуки, тейра и так далее. Все точности Торы, все детали различных установлений мудрецов, и то, что соев, и то, что песцы, они в будущем раскроют, вот все это было дано с вторыми скрижалями. «Майнило что, микромегила». Что, что эти вещи? Например, микромегила. Это трактат «Мегила», посвященный Мегила Сестер». Понятно, что Мигил и Сестер – это описание событий, которые произошли намного-намного позже, чем дарование Торы, в том числе в Йом-Кипур, да? и тогда, вот, в момент передачи вторых скрижалей, еще ну, физически эти события не произошли, уж тем более их описания не существовало. Тем не менее, все детали написания Мигилы, они тоже подразумевались вторыми скрижалями, вот такое, такое интересное толкование. Переходим к 40-й сноске, можно посмотреть в нее в тексте. Не только можно, но и нужно. То есть э, э, старичным хасидского движения и титаном можно, а с ученикам э, так называемой Ишивы нужно. Улавливаешь? Разницу улавливаешь? Рувен, Рувен, решил, Рувен, решил, Рувен решил, что он не понимает, он титан или ученик. То есть он и титан, и ученик, куда ему прошу? Ну, извини. Я не, не могу удержаться. У меня Я слишком плохо воспитан. Геора сорок. Арбуем. Сороковая сноска, она по поводу... Что вот эти вот эта идея Торы, она в симхастейре присутствует. Торы в голом виде, скажем. Она присутствует э, в... Наверное, Рабиньев меня осудит за голую Тору. Тоже -то, что-нибудь -то видят там неприличное. Это я а, так вот, а, это ничего, ничего вкусных. страшного, пускай. Это, Хорошо, ну ты главное, главное чтобы у тебя все было в порядке. Меа шабас бешабас рош Чем чем в шабас совпал в ровном месте который совпал с субботой. И ребе говорит, хага Песах", потому что несмотря на то, что также праздник Песах, Инь ⁇ и коридор понятно, что у нас новомесячный Нисан, все-таки это прелюдия, даже с точки зрения вот этих, помните, мы перечисляли, что там конкретно за отрывки читаются в Торе. То есть, ну, все-таки новомесячный Нисан это такая прелюдия к Песаху, это основная идея данной, данного, данного дня. Кошель-Мкобозатый, несмотря на это, он связан все-таки с принятием Торы к Моишикосу в бойцах, Хайзуом тавдун Суэм Табдунзалакималоразе. Каким образом связан новомесячный Нисан с Торой? Точно так же, как Песах. Потому что в новомесячном Нисан Мой Шарабейну получил приказы, связанные с Песахом непосредственно, а Песах был отправной точкой, которая вела именно к получению Торы. Еще когда Мой Шарабейну получал исходные приказы, которые были связаны с там, выведением евреев из Египта, Всевышний ему пообещал, гарантировал, что после выведения, что мало того, что ему удастся вывести евреев из Египта, в чем больше Абейну сомневался первоначально, да, ему удастся еще и, более того, эта, эта история закончится тем, что реализуется задача, с которой он выведет евреев из Египта. А задача это как ни странно, не, не, не выход, а какая-то сверхзадача, не, не просто освобождение евреев, то чтобы они стали свободны от посягательств с эксплуатацией египтянами, а это задача получения Торы. Поэтому Всевышний ему сразу говорит: Вы будете, при, при выведении твоем этого народа из Египта буд, будут служить Богу, не будут служить Богу на этой горе. На горе Сина имеется в виду, а, смотри в такие-то места, которые сейчас мы расшифруем с вами из митроем это после выхода из египта происходит то есть не еще раз эта мысль она получилась слишком развернутой поэтому наверное не, не уловилась несмотря на то что праздник песах тоже конечно сопряжен с торой каким образом песах весь направлен на получение торы тем не менее все таки песах и торы это разные вещи тора потом а в начале в начале песах как освобождение. так расшифровываем те ссылки которые были так, начинаем мы. 40 сноска, шмой с э, гемим. Ну понятно. А, с на то место в Торе. Шешуалто, Масхус, -мас Хус, ешь ли и срой, своими срой. Ты, ты, мой ну э, в разговоре со мной спрашивал, мой Шарабей, ну там по-разному пытался отбояриться от этой вот обязанности выводить евреев из Египта. Понятно, что он отбоярец, конечно, слишком грубо, мой Шарабейн не, не то что не, по, по недобросовестности, потому что он, вот, ну, скажем, на каком-то уровне он искренне недоумевал, а как же ему, он сумеет это сделать. И одна, один из моментов, который интересовал его, это... То есть во всемогущности Всевышнего не сомневался. Он не понимал, какая, какая заслуга есть у евреев, поскольку евреи, как известно, на тот момент а, в духовном плане а, находились на 39, таком низком... На 39-м. Да. Ну, я бы даже сказал, даже на 49-м. 39-й. 49-й, да. потому что их 50 всего. На предпоследний, а, ну, да. на предпоследний, 49-й, 50 врат Бенбина и, и наоборот, 50, 50 врат нечистоты. То есть они находились, ну, вот, совсем на уровне Плинтуса уже они находились. И было мой Рабейна непонятно, а что же, за что их, собственно, освобождать в такой ситуации. То есть все это уже совсем не потомки, вроде бы, Аврома и Цегиянкева. И обещания, которые были даны Аврома и Цегиянкеву, с какой стати должны в отношении них выполняться. И на это Всевышний, Раши говорит, ему отвечает. А у них есть доллар год, если я с и зой. То есть я, у меня есть большой аргумент за то, чтобы их вызволить. Что за аргумент? А они в будущем получат тор вот на этой горе. Через три месяца после выхода из, э, из Египта они получат тур на этой горе, поэтому все, значит, у меня, это достаточно для меня аргумент. А дальше будем смотреть. Шмойс Раба Перегимал. Ссылка другая. Бейцы Мисраем Талдун Залакимал раз Машу Марту Бейзес Хусом и то, то же самое, что Раши говорит, то есть, мы, по всей видимости, источник комментарий Раши на этот счет. Переходим в сорок первую сноску. 41 сноска это а, ну вот как завершение этих рассуждений почему мицва не тора мицва решено это в тексте стихии мицва решено что не стало бы первая запись которая была дана евреем а, этот месяц для вас лойнин шелтейра шелимайла мейлан то есть настаивает рабийцек на том, что это именно первая заповедь, а не первое учение, которое касалось евреев. Почему? Потому что ему необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет не о вещи, которая должна остаться автономно от мира, над миром, пусть даже и там, осмысляемой со стороны мира, она должна прийти, спуститься вниз в мир, а не так, как Тора, которая выше мира. И даже не как, Рэб, поясняет, очень важное пояснение, и даже не как Тора, как она одна из заповедей, Митса Сталмутейра, Тора, и мы уже упоминали об этом на прошлом уроке, Тора тоже представляет собой заповедь, она лежит обязанность изучать Тору, в этом плане, Тора, конечно, заповедь. И более того, это заповедь, которая... Согласно словам мудрецов из тракта ТП, она весит как все остальные заповеди. Но, тем не менее, значит, вот все-таки, в этом смысле, она все-таки достаточно далека от существования мира. 41-я сноска. Эй, вот дворим, уехал мы их лопируем это вещи, которые человек ест в этом мире, а Керан, Каями Славина Мабу, а достояние присутствует в будущем. Кибуто, Кибутовая Сосоем та, та, та Брайса, да, наверное, которая, или Мишна, не помню, кстати, которую мы повторяем ежедневно в, в, в заключении утренних благословений. А, те вещи, которые поедаются в этом мире, а те вещи, которые а, обладают. Состоянием на будущее, так вот, те вещи, которые обладаются достоянием на будущее и более, среди тех вещей, которые обладают достоянием на будущее, уважение к отцу и матери, благотворительность, то, что человек встает рано утром в Ешиву, с рано утром и вечером он позже всех уходит, В изучение Торы, весит как все эти обязанности. Так, 42 вторая сноска, вот здесь мы с вами, ох, поразгуляемся, если я правильно понимаю, потому что, да, тут на, на, на в общем, много чего есть почитать, наверняка что-нибудь интересное. 42 вторая сноска, это по поводу «Киинг мой Гога так». Но поведение служения практическое в, в области мирского оно тоже должно происходить образом необычным, как поведение, как поведение природное к мой нисис. Оно должно тоже. На это намекает идея праздника, фу праздника, на идея вынесения трех свитков Торы в новомесячный диссансов по субботам. Былович суббот, арома, гам, милошин, арома гам, милошин арома лимайла митива врагелусы. Она должна происходить образом поднятия выше его природы, выше его привычки. Выше его привычки. Да, это, это возвратный ход. То есть, с одной стороны, почему э, рабийцы избирает здесь термин мицва «тойра», для того, чтобы указать, что это должно пронизать все существование, в том числе мира и так далее. Но при этом э, базовое значение вот этого усиления. Это именно дополнительное служение, чудесное служение, которое возвышается надо всем, являясь ангога-нисис. Помните, что такое ангога-нисис Можно не переводить? Ангога-поведение, ангога-нисис – чудесное поведение, ангога-тивис – природное поведение. То есть, вот ведение дел природным путем или над природным. Так вот, нисис от слова «поднятие». И вот это Рэбб и комментирует. Смотри, в таких-то местах. А, смотри в таких-то местах. И тут сплошные ссылки в самой сноске. Вот мы сейчас ими и займемся. А, начинает Реба с комментария Раши на недельную главу Исрой, В таком-то месте. Лывавурна соис эсхем. Для того, чтобы испытать вас. А, ну, слово нес Чудо. Оно как, как ни парадоксально. А может, а может быть, это естественно, является однокоренным или, по крайней мере, созвучным со словом «лы насойс», то есть «испытывать», «нисо». «Насойс» — «лошно арома вегдуло» и Раша объясняет, что значит «испытать вас». «Испытать вас», в частности, «поднять вас». «Насойс» — это слово, которое указывает на поднятие величия, мой аримунейс», «арим неси», как, например, «воздымите знамя». Воздыму я знамя мое. «Канейс Алагиво. Как знамя на холме. Шигуз это вот знамя, как «Нес» — это указание на нечто возвышающееся, поставленное таймя Вот так. И дальше рыба ссылается на письмо. На письмо Онисмаби Михтовков. Шона Зой, на собственное письмо. На ссылке, вернее, из собственного письма 25, Адара, э, того 25 Адара того же года. 25-й Адара того же года, то есть это об общественное письмо, которое было написано Ребе буквально за 5 дней, да? за, за, за 4 дня, за 5 дней э, до текущего события. Э, э, Геора... Дибра Маслинес, Хулюс, Сефера Сиха, Стокшимали, Хелекбейс, Амуд, 886. Значит, и вот ссылается он на указанные там ссылки. Велахен первая, первая ссылка это Сидур Имдах, то есть Сидур с хасийскими толкованиями, в основном Алтеребе. В таком-то месте. Значит, в этом седуре, алтереба, скорее всего, он как раз-таки и объясняет вот эту связь. Связь, на самом деле, достаточно расхожая. Мы во множестве мест с ней сталкивались. Сталкиваемся, и будем еще сталкиваться многократно, что слово Нейс уклад... указывает на поднятие. Слово Нейс указывает, которое переводится как чудо, указывает в том числе на поднятие. Здесь алтарьбы это интерпретирует именно таким образом, как нам надо, скажем. То есть вот как раз в полном соответствии с нашими рассуждениями. Поднятие нейс", Аромас Нейс, поднятие Нейс это ситуация, когда свет природы он аннулируется поднимается и включается э, в поведение Ван Гога Ниссис, в поведение, который, в те ход процессов, которые происходят э, благодаря Свету Божественному, который выше природы. И это великое поднятие э, тому, что мы называем природой. То есть, э, ну, в, в моем представлении понятно, что для того, чтобы это глубоко понимать, это надо много, много книжек про, прочитать умных, и я не могу претендовать на то, что я эту тему хорошо понимаю. Существует, согласно внутренней теории, несколько видов чудес, чудеса, которые ломают природу, чудеса, которые ну, как бы, скрыты природой, но их немножечко видно, то есть мы видим вроде бы природный ход течения событий, но с другой стороны возникает столько совпадений, чудеса, которые ломают природу, например, освещение моря. Да, ну, то есть, ну, с точки зрения физических законов привычных, ну, вот, как-то как происходило что-то совсем непонятное. А если еще учесть, что это происходило в нужный момент, и как-то вот все уж больно было, ну, как-то, все, все как, как, как заказано, то это совсем с точки зрения... Вот наше представление о природе является ломкой этой природы, ломкой нормаль... нормальных обычных закономерностей. С другой стороны, есть чудеса типа Пунинского чуда. Когда происходит, вроде все, ничего чудесного не происходит. Небеса не падают на землю, там просто... море не рассекается, ничего не происходит. Ну, даже, даже кто-то может сказать, ну, обычная дворцовая интрига. Там, ну, как, ну, там есть определенные совпадения, конечно, какие-то вот такие... Ну, в общем, да, действительно, Это странно, странно, масло. ты с ханукой путаешь, а, а, то есть масло там тоже было, и царь Ахашвирош, он ел с ним бутерброд, но, но там никакого чуда не Это происходило не тоже, да-да-да, а масло не качалось восемь дней, представляешь, и вкуснее, чем обычно. Нет, там не происходило ничего особенного, вплоть до того, что, в принципе, кто-то может сказать, что вообще, а где, где вы здесь увидели чудо. Ну, если, если присмотреться, то под микроскопом ну, даже не очень сильно, мы можем увидеть что, действительно, стечение обстоятельств, которые, вот постоянно, происходит то есть, слишком много стечения обстоятельств, слишком много таких вот каких-то непонятных, непонятных моментов, которые объяснить совсем уж природно невозможно, вот это чудо, которое спрятано в природе, но немножко торчит из него, такими хвостиками. То есть можно догадаться, что это чудо это – такой тип чуда. Есть чудо, которое абсолютно спрятано в природе, то есть оно как бы сливается с природой, Uh, ну, на самом деле к этой если я правильно понимаю к области таких чудес относится все наше существование материальное это оно все на самом деле чудесно просто для того чтобы это усмотреть для этого необходимо глубоко понять идею того что сам, сам факт существования предмета сам факт существования мира того что мы существуем он чудесен uh -huh. ну это вот так, а здесь алтереба говорит что вот такой, такой, что это такое поднятие рома это когда э, природное существование, оно включается в чудесность таким образом, что оно бетулируется по отношению к чудесности. То есть мы начинаем видеть, чудо не отменяет на самом деле существование мира, оно переобуславливает существование мира, скажем, э, таким образом, что существование мира в той, в той или иной степени гармонично включается в это чудо, либо через ломку. Это не так гармонично. Либо через вот включение типа, как в чуде Пуримском. И тогда мироздание переживает то, что называется подлинным чудом. И сама природа мира, она, поднимаясь в чудо, переживает великое поднятие. Это вот ну, примерно то, о чем мы здесь говорим. Дальше рыба ссылается на Пиру Шамилей, такую книгу Митла Рэба в таком-то месте где митло ребе сообщает влох никроне изложенных аромали фишаатыева анифло шеллиманамиминева понятно что Митла Ребе это сын алтереба следующий второй любаский Ребе, следующий за ал сейчас мы цитировали с вами первая ссылка была э, алтереба сейчас митл, митл Ребе его сын и поэтому называется нес э, то есть в смысле что нес имеет э, значение поднятия Потому что природа, она поднимается и воздымается светом этим удивительным анифло. Шелимайла который выше природы. К бейгалэй снеглэй лимато губов нигла. Как при раскрытии света снизу он приходит и раскрывается. дыхайну бы ацмей", то есть раскрывается в самой природе, внутри самой природы. «Кмой моким шинай с собой аннейский ямсуф», как, например, при рассечении моря. «Вэлой шаэр азэ мэйр майло», то есть в, 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 ч, чудесность, она спускается вниз и раскрывается внутри природы. Это вот к, к, к рассуждениям Рэбе здесь, иллюстрируется, объясняет рассуждение Рэбе здесь насчет того, что Нес должен проникнуть внутрь мироздания. Как в рассечении моря, например, «чудо происходило не свыше», не свыше какие-то каналы раскрылись, и евреи по ним сбежали от египтян. А потом египтяны, египтяне на каком-то высшем уровне были уничтожены и значит, сброшены со счетов. А все это происходило таким образом, что чудесность она спустилась вниз и вделась в существование мира. Ну, в данном случае его поломав существенным образом. Элал и Матабэтейвац события происходили внизу на уровне природы. К Мои и Ям иебоши, например, продолжали свое существование и море, только в какой-то измененной форме, и суша, только тоже в какой-то какой -то непонятной форме. В Ебоши Шехудби, Убитбидарки, Атеева и Египтяне погибли природным путем, они утонули, они не исчезли, скажем, при звуке Чпингс, да? что могло бы произойти на самом деле у за Всевышний не залежится в «Венехпах ямлы ебошу и превратилась море в сушу, альедей еора дешем авае Минатеева, благодаря раскрытию отцвета имени авае, который выше природы, арей мокемзе авае Это место раскрытия имени авае в буквальном смысле, умимейла, Нисайла, пхина стейва зой, и само собой разумеющимся образом, вот эта вот, сама природа в этом месте, она поднялась, шибы моким за дешем авая, то мы с вами уже говорили о том, что среди божественных имен, имя элэйким указывает на то, что имеет отношение к природе, и, собственно, элэйким с точки зрения числового значения равняется слову атеева Природа, а имя Авае тому, что выше. Декод вот, происходит в момент чуда, происходит совмещение друг с другом Авая и Лыким, объединение, раскрытие единства между Авае и Лыким. Лыках Никрон Нейс, и поэтому это называется Нейс. Следующая ссылка, которую Рыба приводит, ссылка на эту же тему из Оиратера. Оиратера это книга Рыба самых целиком третьего любимой рыбой, то есть вот подряд прямо Алты рыба, митле рыба, самых цедик. Воиван моиши и построил Мойши жертвенник. пируш Раши, Раши объясняет, а я неси, значит построил э, жертвенник, который назвал авая неси, Бог чудо мое. Раша объясняет, авая неси, а кодашбур гослону кан изгоду. А святой благословение, но он сделал нам здесь великое чудо, поэтому я называю этот жертвенник неси. «Авая Бог, чудо мое». Им ниси пируши лошен нейс. То есть есть, ну отсюда нам понятно, что мой шарабей, ну, называя таким образом жертвенник, он имел вину, в виду под словом ниси, ну, то есть, а слово нес. А слово чудо кей аланисим», как, например, мы говорим в молитве «аланисим», Валапуркан во вставках на пури и Шву, и хануку вот так, такой есть оборот Аланисим за чудеса за спасение и и также Ункилос переводит это место ну, говоря как раз вот слово Нес понимая как чудо Сфорна что же имел в виду Сфорна Сфорна это такой комментатор комментатор непростого смысла если я правильно понимаю, комментатор на, на уровне Рэмис, э, могу ошибаться, э, который понимает здесь слово «ны» со слова «роймимус», от слова «поднятие», «кломер авае, гуи, ема, ма, ма лоси, вераймимуси, а алкол, мис, э, То есть сфорно э, понимает название э, «авае неси». Мой называет жертвенник «авае неси». «Бог», ну, здесь невозможно, невозможно перевести «чудо мое», «бог мой нес". Он понимает НЕС как поднятие, и таким образом объясняет это словосочетание, как Бог будет моим поднятием, моим достоинством, моим поднятием над всеми теми, кто встает на меня, над всеми, кто э, мне оппонирует. Вехен косу Балатурим, и также пишет Балатурим, Балатурим это точно комментатор на уровне Ремес. Шикорла окошба ниси ни который называет, который объясняет вот это вот самое название, название жертвенника «Бог мой Нес» – мое, мое знамя. Смотри в Сидуре в таком-то месте. «Кинейз уложен что неиз это слово, которое обозначает «вознесение», «возвышенность», «поднятие», «приподнятость». «Дегайну роймимус кимли и салыйс бы то есть «что» подразумевает, а теперь «о» — фокус, «цемахцедык» — он соединяет между собой то, что мы вычитали uh, в отрывочке из Митлера-Реба, uh, с тем, что мы вычитали в отрывочке из Сидура, то есть из Алты-Реба. Что это за поднятие? Это поднятие, которое происходит в результате того, что э, поднятие имени Илайким в имя Авайе. Шемизен, ним Шаганейс. Отсюда привлекается Нейс. Собственно, отсюда привлекается Нейс в значении чуда, если я правильно понимаю. Вайн Машикосов. И смотри в, в таких-то местах. Э, ссылается он на Той-Рауэр, на Маймури Малты Ребен, на паршуми Микейц. Киатун миха, Нейребе, Виржарамиху, Акаямелах. На определенное, на определенное место э, в этом самом, на определенное мес, место в той рои. Книги, которую вы периодически изучаете, если я правильно понимаю. Э, далее, следующая, следующая ссылка это э, Крах э, Ришан Амутков Тест. Что это за широширим? Я, честно говоря, не пойму. И вообще не понимаю, где, откуда он эти ссылки. Берет, но тем не менее. Вегинай нес лошнуроимимус. Слово нес указывает на возвышенность, приподнятость, вознесенность. косов в амим К народам мои в книге пророка Ишаева написано, к народам воздыму знамя мое. Ну, воздыму знамя» здесь понятно, что речь идет именно о поднятии. Киа то есть вот этого слова нес, оно связывается со словом роимимус этим посуком непосредственно. «Кианейс пируши клойнас зуков. Что такое «нейс» с точки зрения вот этой книги в дословном переводе? Это с палка, которая стоит вертикально. «Умисим молов мапу». И вешают на нее полотнище. Знамя. Что такое знамя? Это палка, которая стоит вертикально. На нее к ней прикрепляют полотнище. косова с амац шом». Кто такой «мац», не знаю. Вхен пирыш раши». А, Медсудес Цин. И также объясняет Месудесциин. Медсудыс Цин это комментатор достаточно современный. Если я правильно понимаю, это, мне кажется, продедушка нашего рэба Довит Альтшурдер, который составил два комментария, ну, параллельных фактически: Медсудыс Двид и Медсудыс Цин, которые в определенном смысле ну, можно назвать, наверное, самыми близкими к простому смыслу комментариями, вернее, к компиляциями комментариев. На Танах Мецудас Сдовит занимается смыслом стихов, ну, вроде как Раши, а Митсуда Циин он объясняет слова. Ну, просто как, как словарик такой. Часто мы читаем какое-то место, скажем, в Дииле, и просто не понимаем, а что такое, что это слово означает. Мы его в таком значении не встречали никогда, ни, 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 ну, вообще ни, даже корень не знакомый. Вот он там объясняет слова по всему Танаху. Так вот Митсуда Сциин, там это объясняет так, то есть «не» со слова «знамя». И Раши в этом стихе из Ишайо тоже придерживается этого мнения. А, нет, не в нашем месте, не в этом месте, а в посуке другом, который мы приводили, как знамя на холме. Тоже он говорит «клой носгавоеш, но если мы беру и, и то есть это вот большой, большой шест, который ставит на вершине холма. «Валдерах зе никра анифлоес нисим и поэтому нифлоес чудеса». Тут, естественно, уместно вспомнить о том различии, которые рыба усмотрел между словами «нес» и нефла, подразумевая под нефлоис большие чудеса, чем «нес». Нефлоис называется «нисим», «шегэ минин рой мимузы из гадосовы, мимусы из сборов, поскольку они представляют собой вознесение, повышение, как бы, да, раскрытие э, того, как Всевышний вознесен над миром. Кигули ливады морэм викодлиш», как сказано о нем, «он единственный поднят и вознесен», «валахэн поэль гвурэс ойса хадошис», и по этой причине, это из благословений э, Перечма в, в Шахрисе, и по этой причине он делает гвуроис, вершит великие дела всевышние, потому что он вознесен. Ойса хадошис делает новое, создает новое, хуру, единственный. Вэайн бефируш раши бэхумаш соф паршет Смотри комментарий Раши в таком-то месте, в недельной главе бэшалок. Ниси акош осил осолону каннес годл. по поводу этого жертвенника, который мы упомянули выше, в уэра Вэхэнта, Вэхэнтаргем Ункилус, и также Ункилус переводит «Довид ли Нисин совершил нам чудеса». То есть, ну, здесь, здесь составитель этой книги, к сожалению, я затрудняюсь сказать, кто это, Широширим, чей-то комментарий на Широширим. Ну, в принципе, напрашивалось бы, что это Рэбэ Мараш, но, но, тем не менее, потому что следующий Рэбэ Рашаб. То есть, здесь Рэбэ вообще приводят всех, всех рабей, по существу, дальше будет дальше будет предыдущий Рэбэ он в этом видит наоборот указание на то в том что Раши и Торгум они переводят Неси, Авая Неси как имя жертвенника от слова Нес в смысле чуда. вот подтверждение своей мысли о том что Нес называется чудом от слова Нес как знамя, поскольку знамя поднято, поднимается а чудо является выражением вознесенности Всевышнего над миром. Паша и также в таком-то месте в Хумаши Раши комментирует. Лейс будут э, Несом, Раши объясняет, знаком и пометованием. Балатурим Шомпириш, Милошен Эс Атойрен, ВС А Раши комментирует это. Бала Туриму видит в этом параллельность тому месту из Шайову, который мы привели выше, то есть от, от, от знамени. Выхен пирож пирож. Что же такое Ммалив-то все-таки? Не сообразить мне, что такое Мемалев. Сфорна, и и также комментировал: с форна бы парша Бышалах. НИСИ ЛОШН РОЙМИМУС Ну, приводит тот же, тот же самый комментарий РОЙМИМУС. да ЭХОТКИИМ КИНЮ АННЕЙ ХУДУ И, возможно сказать, что на самом деле эти два объяснения слова нес это абсолютно одно. То есть, на самом деле, это с точки зрения своей идеи одно и то же. Чудо и вознесенность, на которую указывает знамя – это одна идея. Дальше. РЕШЬ ДИБРАМАСЛИ то фреш НИСИМ ТОФРЕШЬ это АНАЛ. В, значит, в начале Маймера Борох бору шооса нисим бору шоса нисим имеется в виду вот благословение которое посвящено которым благословляют евреи за чудеса совершенные нам самых это, то в речь самых далит это маймер ребера шаба слово «Нес» является производным, а слово «паднятия по и вознесенность» и И также, зачем нам нужен этот кусочек? Потому что он заявляет нам слово «Нес» в определенном смысле в новом значении это, да, поднятие, но как это поднятие связано с достоинством чуда? Божественность, она в штатном порядке спрятана внутрь материальности. Когда она поднимается и как бы высовывается из материальности, она становится раскрыта. То есть чудо – это поднятие в смысле в раскрытия божественности из материальности. Сефирам <свят> Аймурим в В такое-то место… Это тоже ребрашаб, за два года до ухода, да? Нейс подразумевает поднятие, как, например, поместите его на, на нейс, на флаг, в смысле, то есть, слово нейс указывает на раскрытие, на раскрытие Вознесенности бесконечного, которая бесконечного, в смысле не бесконечного света, а бесконечного самого, как она выше природы. И это раскрытие имени Авая. И по этой причине, по отношению к нейс, по отношению к такому событию, как нейс, природа должна подвинуться, она бетулируется потому что она относится потому что это раскрытие того бесконечного света который выше миров который мир не способен воспринять И поэтому природа бетулируется она перестает заявлять э свои права алке базе по этой причине природа битулируется. Но ее битуль посвящен только тому моменту, в отношении которого непосредственно происходит чудо. А волк заилом хубикиюмей. Но мир сохраняет свое существование, как то, скажем, чудо расхищения моря, которое полагается величайшим из чудес в этом плане с точки зрения устранения ну, ломки, природы и так далее, это величайшее из чудес. Мудрецы наши говорят, что это неснесимое, это чудо из чудес. Ну, оно в области рассечения вод, оно происходило. И, кстати говоря, в области рассечения вод оно происходило повсеместно. То есть рассеклись не только воды Черного моря, но рассеклись вообще воды, в принципе, везде. Во всех водоемах, которые, насколько я понимаю, мудрецы сообщают, что рассеклись воды во всех водоемах, которые были, в принципе, где бы то ни было, во всех скоплениях вод. Мне всегда раньше радовалась идея, что э, турецкий султан пьет этот самый ко кофе, и там тоже 13 проходов миниатюрных возникают. Ну, 13 проходов. Я понял. Что... Вот, и он смотрит, но, слушай, не, неплохо. Э, ну, вот примерно так и происходило. Дека... Но при этом, вне данного чуда, мир продолжал существовать свое функционирование. То есть мир никуда не исчез, он не сломался, как игрушка, вот так раз и все, и просто исчез. А он продолжал свое существование. То есть получается, что и раскрытие имени Авая так или иначе, при всей той ломке, которую переживает мироздание во время чуда, вот в том пункте, на который направлено прицельно чудо, он все равно сохраняет свое существование. Получается, что имя Авая раскрывается таки да внутри мира. Да, что, что, в общем, такая вот очень интересная и.. Могучая, могучая вещь. И подобное происходит в области тех чудес, которые спрятаны в природе, которые происходят внутри природы. гамкин Гилуй и Авая, который тоже представляет собой раскрытие имени имени Авая, войдли Майлами Шем и даже раскрытие тех светов, которые выше имени Авая как объяснялось в другом месте объяснялось выше ну, в моем здесь на который ссылается ребо что природа представляет собой аспект айн божественный айн который осуществляет природу мир вложен роме а снес означает поднятие что поднятие чего поднятие природы в этот, в этот самый айн божественный, айн не слово слова «глаз», а айн через алев. Айн, глаз это через айн, а айн в смысле отсутствие, отсутствие существования в кавычках, то есть то, та божественность, которая до такой степени не может быть воспринимаема в принципе ровно, что с... что за, что за айн? Так вот, что называется, а, и называется не, не ну вот в кавычках. Пейтес Маймер еще два отрывка из Майморем предыдущего ребёнка на ту же на ту же тему. Милансуэз довед. Пирш Нейс милошна на Гбова Романской Кейс Кейс Канеиса Агавоя Пирш на рееха, Ехо Нейс Нейсис. Мецудас uh, Довит объясняет слово «нейс». Мецудас Довит – это комментарий, который мы с вами уже упомянули, только не Мецудас который ссылался Широширин, а Мецудас Довит – тот комментарий, это комментарий того же составителя, который объясняет смысл стихов наподобие комментарию Раши, скажем. Мецудас uh, uh, он объясняет слово «нейс», а слово «поднятие», и приводит дополнительный пример. «Насаснидерехо нес лиснейсес из дире». Uh, «Дал я боящимся меня нейс для того, чтобы лейс uh, То есть «дал я боящимся меня средство подниматься». «Титон лири лейс реймом бейлом». То есть, ну, вот Рэба переводит это на обычный язык. Uh, «Дал ты», вернее, не, не «дал я», а «ты дал» на «сато». Uh, «Ты дал», uh, «даш ты», вернее, рыба переводит «даш ты» боящимся тебя средства, чтобы возвыситься над миром. Оба комментария не следуют из Мидраша. Брейшис в таком-то месте. Шемифарыш нес лай ахам нисин, который объясняет нес. А слово ⁇ лыхиснейсис ⁇ очевидно вот эти два самых, они указывают на чудо за чудом поднятие за поднятием гидулин гидулин возрастание за возрастанием бишвилл линасейсон боилом бишвилл гадлон боилом для того чтобы э, тут помните мы встретили параллель между со словом, словом испытание нисо нисье линасейс и словом нейс как поднятие для того чтобы испытать то есть поднять Канэйс азэ шэльсфино, как корабельный флаг. Во-первых, ашлишэбэ нейзгу, милошин не Флоис. То есть это значит два объяснения, два объяснения слова нейс от слова испытания, от слова возвеличения, возвышения. Третье значение это чудо. «Маше гавоя у Минатеева», то есть «Идея чуда в возвышении над природой». «Лифи зэ пиреша гуна сатал реха неис несъейны значит, И в свете этих трех комментариев, как прочтется тот стих, с которого мы начали. «Дал ты боящимся тебя неис лыиснойсас». То есть «боящихся тебя ты проводишь через испытания». «Несъейны шельцорайс гарбой», проводишь через испытания многими бедствиями. Зачем? Для того, чтобы их возвеличить. Понятно, вот что такая получается игра слов. нейс Ты проводишь их через испытание от а слова несайон для того, чтобы возвысить их как нес алагиво, скажем. Легадлн Байлам Конейшим Сфино, для того, чтобы возвысить их в этом мире, как корабельный флаг Шаги Шагинирис Ламирахой, который виден издалека. То есть даже... А причем тут корабль? Рыба привязывает вот этот образ корабля к данной метафоре. Расшифровывает его, вернее. То есть... Даже среди великих вод океана, которые наводят ужас на сидящих в корабле. Как корабельный флаг, он значит, стоит крепко, уверенно. И указывает тем самым на возвышенность, вознесенность корабля над этими водами. Да? Как ерей авай, шеремьям ереехо, ондемхозыгбавидосом митвес, а также и э, боящиеся Бога, которые здесь называются боящиеся тебя, они стоят крепко в их служении по выполнению торы и заповедей мегойдель битхойном по причине э, великой своей уверенности, Шихубе Коях Шелимайнами Атеева уверенности своей в то, что Всевышний сможет им помочь своей силой, которая выше природы. Мой же в неси, авае и возвращается здесь э, к э, вот этому авае неси. Авае это мой нес. Как мой шарабин назвал жертвенник от слова с комментариях Раши, потому что Бог мое чудо, то есть божественность, как она авае, божественность, которая выше мира, она является моим чудом. Интересно при этом отметить, что а, Реба произносит вот, это, вот эти вот слова а, в двадцать девятом году, а, то есть за через два года после того, как с ним произошли вот эти события. Это ну вот самый наверное, апогей ну, не апогей, не апогей, трудно сказать апогей но, во всяком случае, в, в том, что касалось непосредственно предыдущего Рэбе, это вот самые, самые э, времена, которые его физически затронули в, в плане преследований советскими, советской властью, в наибольшей степени, наверное потом далее РЭБ вы, выехал из, из России в году Тофрейшпейзайн произошли события э произошли события к заключению в, в, в нашей Полерке. И последняя сноска, вы будете смеяться, я думаю, мы не доживем, последняя сноска, которая касала, касается вот этой 42-й, после которой мы перейдем к 43-й, естественно, это тоже выдержка из маймера предыдущего Рэба, но уже за год Туфрейш э, хес Цадик Тирхац, то есть Цадик Хес, 98-5698 год. Кстати говоря, Кстати говоря, кстати говоря не, все, 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 все правильно. Дегине неис гулошен ройминус мгашу косову сим ойсай алла неис, виквами аримни си гайны ройминус ориен соев баруху шлемада минна тыева. Нейс, ну, примерно вот в этом отрывке примерно то же самое, что было. Нейс указывает на поднятие, поднятие бесконечного света благословия нон над природой. В Алахена Леди они 70 батлами, 70 поэтому благодаря чудесам аннулируется природа, отменяется, отменяется нормальный порядок ее функционирования. В Атам Леди Шагилу и Меррин сейбору вышли майнами на Иломес по причине того, что чудо привлекается из того, что выше миров Шагилу и Шами Авая, то есть из раскрытия имени Авая Шаила, майны и Охали которая не может воспринять мир поэтому природа аннулируется в есть тут буквально предыдущий реб вступает в диалог со своим папой в мемор за то который мы процитировали выше и вот несмотря на то что это происходит то, отмена природы происходит только в той вещи, на которую нацелено чудо. А остальной мир, он сохраняет свое существование, как Папа сказал здесь. Микол моки арая незу гилу эрин майлами и из шигу гилу и Несмотря на это, раскрытие бесконечного света, которое выше... Это все равно это раскрытие бесконечного света, которое выше миров в мире. То есть раскрытие имени Аваи. Ну, здесь рыба акцентирует на, на, на том, если я правильно понимаю, там, э, если, ну, конечно, насколько, насколько это можно понять из этих кратких отрывков, рыба Раша выше э, настаивает на том, что мир сохраняет свое существование, несмотря на то, что в него внедряется такой высокий свет. И это удивительная штука, раскрытие имени Аваи внутри миров. Это вот такая потрясающая вещь. А здесь предыдущий Рэбэн настаивает, опять же, если я правильно понял, настаивает на том, что божественность имени Авая, она не снижает своего градуса, как бы она не подстраивается под миры. Она входит в миры, сохраняя свою исходную высоту в этом, в этом суть потрясения. 43-я сноска, последняя сноска, которая посвящена, которая относится к пункту Рей. Это сноска, где у нас находится, в Эра И, еще раз, вынесение трех свитков Торы в Рошхо Дашнисон, совпавшись с субботой, дает Хазаку, приводит к укреплению служения евреев, как оно выше, как Нес, как оно выше, чем его природа и его привычка. На слово «привычка» вот это 43-я сноска. В тексте сноски можно посмотреть туда, ⁇ Койда Гамшидахари Шигургли на Асатей Вашени ⁇ Включая также, Рыба говорит такую очень сильную на самом деле вещь, включая также то, что на самом деле любая вещь, которая является хидушем в служении после многократного повторения, она становится привычкой. Ну, все мы с вами, когда-то там у нас не было привычки мыть руки после того, как мы стоим от сна, там, говорить Майдане. Потом это стало, на каком-то этапе стало привычкой, когда у нас не было привычки, там, соблюдать требования Кашвута, потом это стало привычкой, то есть то многое, ввели не многое, а все, все, чем мы овладеваем в процессе своего религиозного становления, все это в конечном итоге становится привычкой, становится, как Рыба здесь называет, «теевошейни», второй натурой, ну, как и как по-русски говорят, привычка – вторая натура, второй – природой. Так вот, включая также то, говорит Реб в этой ссылке, что когда человек привык к чему, то это становится его второй натурой, смотри, Таня, в таком-то месте, в 14-м в конце 14-го пэрока и в 15-м В конце 14-го перка и 15-м помните, наверное, рассуждение о, о том, что в служении должен происходить постоянный прирост, потому что... А если нет прироста, то это уже получается не служение. То есть когда человек по инерции, а, на сила единой привычки, он что-то делает, то в этом уже достаточно мало служения. Служение ⁇ это когда человек преодолевает. Софт Перк Конец 14 главы. Шанергия, ну, колдовер, шилтон, 12-й вершине. Там, в Альтерребе, он говорит... Собственно, высказывает этот, этот, этот тезис сам. Привычка в отношении всякой вещи, э, она властвует и становится второй природой. И там Рэбб дает рекомендацию, э, какой, каким образом человеку там преодолевать какие-то свои качества. Он должен постараться многократно противостоять этим качествам, скажем. или там, Он хочет себя приучить к чему-то позитивному. Он должен многократно повторить какое-то позитивное действие. Кшияргель, Лима СС например, если он, вот он Бейнуни, да, там как раз завершается разговор о Бейнуни и Садике, и вот в частности отмечается то, что Бейнуни на самом деле, у него не так уж много свободы выбора э, в том, в том э, стать Садиком или нет. Вернее, эта вот свобода выбора, она какая-то, ее, в общем-то, по существу и нет. То есть, кто будет садиком, а кто не будет садиком, то есть может быть только Бейнуни и не выше, это определенном смысле предопределено. Но дело в том, что клятва, которой заклинается еврейская душа, заключается в том, что будь садиком, а не будь злодеем. Ну да, в этих переках мы объяснили, объясняем, что эта клятва на самом деле ее надо понимать, как будь Бейнуни, а не будь злодеем, потому что садиком своей воли ты не станешь. То есть будь подобным цадику, будь человеком, который не совершает неплохих действий ни на одном из уровней одеяния души, ни, ни в действии, ни в речи, ни даже в мысли. И вот это вот максимум, за который ты можешь поручиться, за который можно с тебя спросить ответ, за который э, ты отвечаешь. А быть цадиком, то есть по-настоящему гнушаться зла, не, не, не избегать тех вещей, которые относятся к злу понимая, что они плохие, а природно гнушаться зла, вот как у людей есть там фобии, там они боятся там высоты или там, насекомых, или там миллионы этих фобий есть, и они боятся, не потому что они понимают, что высота это плохо. Кстати, высота не обязательно плохо. Да, или там, там, почему? Потому что пауки там отвратительные, а у них так природа такая, что их <свотит> воротят. Воротят от этого, вот почему-то у них возникает э, какая, вот, дикий страх там, по поводу там, пауков, скажем. Так Дека... Когда, может ли человек поручиться за то, что у него будет возникать вот такая реакция на зло? Ну, не может, естественно, потому что, ну, как, как он, ну, он же, это вот нечто природное, он точно так же, как он не может воспитать у себя фобию, то есть это либо есть, либо нет, он может от нее попробовать избавиться, там, попробовать с ней бороться. Но воспитать ее у себя, ее, по всей видимости, не может. Примерно так же здесь. То есть, как же он станет садиком? Тогда получается, что эта клятва для него э, вот в простом значении слов невыполнима. А рыба говорит, нет, на самом деле, в определенном смысле тут есть свобода выбора. В чем она? Человек может попытаться э, приучать себя э, хотя бы на внешнем уровне, ну как, бы, как, как спектакль в каком-то плане. Делать так, как будто он действительно гнушается злом, скажем. Если он будет гнушаться злом, ну вот как бы ну, немножко натянуто, искусственно, э, как поза такая, да. Э, но когда он приучит себя к этому, то есть он будет вести размышления, которые будут его мотивировать на то, чтобы гнушаться злом. То есть он будет глубже и глубже понимать, что плохого собственно, в возле, что, что отвратительного в возле и будет совершать сообразно этим размышлениям действия, э, то есть ну, вот, вести себя так, как будто он брезгует злом, то тогда в результате гора и для него зло, оно станет хотя бы немножко по-настоящему отвратительным, чуть-чуть. башем -чуть. и в обратную сторону, в позитивную сторону. Разве может человек ну, прогарантировать, что он будет радоваться божественности так, как радуются и, и божественности там праведники. Для них, опять же, это такая ну, как, чуть ли не физиологическая реакция их духов, духовного организма. Их настолько вдохновляет божественность, их настолько прет от божественности, грубо говоря, что они стремятся к ней из изо всех сил, и не видят вообще жизни там вне нее, они способны пожертвовать своей жизнью физической ради сохранения связи с божественностью, то есть, ну, вот, это вроде бы такие недостижимые для нас рубежи совершенно. Мы радуемся вкусной пище, там, возможности поспать, там, покурить или пропариться, там, вот, вот. это вот наши такие, наши нормальные стремления, да, ну, еще какие-то там, еще два-три наслаждения, и вот это то, что нас увлекает по-настоящему, то есть вот это, вот это, вот это у нас прет, такие вот настоящие желания, которые, действительно, мы испытываем как физиологические потребности, которые нас обделили этим, мы будем ужасно злиться и, там, значит, ну, как-то, ну -ка, не будем находить себе место и так далее. А божественность, ну, божественность, мы понимаем, что мы, мы прочитали много книжек, и мы понимаем, что это хорошо. Но, но это, ну, разве это можно сравнить одно с другим? Это ну, как такая теоретизирование. Как бы. Ну, конечно, божественно хорошо, мы к ней стремимся, мы знаем, что божественная душа, там она стремится очень. Ну, стремится очень-очень где-то глубоко внутри она очень-очень стремится. А, тем не менее, Алтарэба, да, так ну, получается, что с этой точки зрения, как же я буду садиком? то садиком никак-то не стать никак ал говорит нет если человек приучит себя хотя бы немножко э, радоваться божественно ну, будет вот над этим размышлять будет над этим работать пытаться как бы себя представить как, как цадик. Вот, и так. то лыана их будет наслаждать радовать душу свою богом аль еды избой сбегнул совая за счет чего за счет размышления о величии всевышнего ейролов рох мемор им вы искинов в хинес ро садик очень возможно что Всевышний его пожалеет. И в результате прольется, ну, близко к дословному, да, прольется на него дух свысот, и удостоится он аспекта, аспекта руах, ну какой-то какой уровень души э, из корня некоторого цадика, он с ним соединится. Шитисабер, Бойлавей, Давай, Бесимхамитис. Таким образом, что его душа как будто забеременеет душой этого цадика, дословно. То есть, ну, оно вот как-то внутри него внутрь, в него вденется, и он в результате будет действительно служить Всевышнему с истинной радостью. Такое тоже возможно. Это вот рассуждение в завершении э, четвертого Перека, э, где Рэба объясняет, что вот эта вот привычка, которая становится второй натурой, это не просто привычка, это имеет отношение в частности. Я, я так понимаю, зачем Рэба ссылается на это место? Потому что это наше рассуждение продвигает сильно-сильно вперед. То есть, когда здесь говорится о поднятии над привычным, то имеется в виду не только поднятие над привычным, в смысле мы ну, привыкли мыть руки после сна, или привыкли в магазине покупать кошерную колбасу, а не не кошерную. Не об этих привычках, не только об этих привычках речь идет. Над, от, вернее, не, не только над тем, что возвышается над подобного рода привычками, а речь идет о том, что возвышается над привычками типа «мы приучили себя гнушаться зла, как цадиким, и приучили себя радоваться божественности, как цадиким». Вот над этой привычкой, над тем, что возвышается и над этой привычкой идет речь. И Рэба ссылается на 15-й где говорится вот уже непосредственно о той идее, которую я вспомнил, что да? эээ... необходимо постоянное прибавление в служении, потому что иначе это не служение, а иначе это вот какой-то такой вот. Эээ... Иначе это привычка. Эээ... А именно, ээ... в Алтеребо там говорит: Мишейный, Масмед Белемуды, Битивы, Ракшихиргель, Асми, Лилмидби, Асмода, Гдейла. Если человек, тот человек, который эээ, не является масмедом Белимудой, он. Ээ... Масмит – это человек, который постоянно учится. Ну, вот есть такие люди, которые по своей природе или в результате правильного воспитания… Ну, правильное воспитание здесь, как опыт показывает, мне кажется, не работает без предрасположенности к этому с точки зрения природы. Есть люди, которые в результате воспитания, которое, значит, опирается на их природные какие-то задатки, они крайне усердны в учебе. Масмид – это слово Тамид, постоянно. То есть они все время учатся. Есть такие люди, которые учатся непрерывно. 2-4 часа сутки, 7 дней в неделю. И у них вот, ну вот они так привыкли. Так вот, если человек, он не является масмедом с точки зрения своей природы. ракши Гирги, Ляцме, Лилмед, Басмоды, Гдойла. А он себя приучил все-таки. Но он был вначале, он был, не очень любил учиться. И не очень-то много учился. Но Потом он себя стал заставлять учиться, приучать себя учиться больше и больше, и в результате выработал в себе вот эту природу. В Инайса Шейни, и стала его учеба второй натурой. Дайлой Биагу Мисутерес, Зой, Элэмкеин, Роцлим, Ему тогда становится достаточно для того, чтобы продолжать служение таким образом. То есть учиться столько, сколько он привык. Скажем, 23 часа в сутки. Ему становится достаточно вот этой скрытой любви, скрытой любви в сердце каждого еврея, который, ну просто его при, еврейской природы, ему становится достаточно природы ключевое слово. Элаймке, ройцы лилмат, Йоейсер Мир Гелусай. А когда ему нужно что-то большее, только тогда, когда он хочет выйти за рамки своей привычки. То есть учиться не 23 часа в день, а 23 часа 10 минут. Вот тогда ему необходимо размышление о божественности и, собственно, служение по ну, как -то развитию себя. Да? Тогда ему требуется служение. Опять же, что нам этот кусочек говорит? Если я правильно понимаю намерение, с которым рыба нам этот, эту ссылку дает, указать нам на то, что под привычкой здесь подразумеваются не только обыденные привычки, а подразумеваются даже привычки в самом высоком смысле этого слова. То есть привычка вести себя подобно цадику, Первая, сну, первая часть ссылки. Либо привычка чрезвычайно усердно учиться, которая тоже не является привычкой такой уж прямо так задарма даваемой. Вот он здесь говорит, что если человек не, он не обладал этой привычкой, но он ее выработал в себе. И в момент выработки этой привычки она не была привычкой еще. Он двигался вперед. Потом он привык уже учиться много. И вот для поддержания этой привычки не надо... Вот, что, чтобы мы понимали, что под служением, которое относится к области не Тмиденка Сидром постоянные жертвы по их порядку, а Мусофинки и Лихосон дополнительные жертвы по их законам относятся то, что выходит за рамки и этих привычек, возвышается и над этими привычками. Времени у нас осталось немного, но 10 минут осталось, поэтому мы дадим немножко вперед. Шестой пункт. И надо сказать, что дополнение, которое происходит в результате вынесения трех свитков Торы, в субботу новомесячный Нисан, которое приводит к Хазаке. Она выражена в служении, приводит к Хазаке, в служении образом... Ангога Нисис. Подчеркивается также в чтении, рыба выделяет чтение, трех свитков Торы, вот этих. То есть три, три, в трех чтениях, 44-я сноска. Мы выше уже затрагивали тему объединения между собой вот этих вот, значит, всех трех криет. Они разные. И помните, какие три крии были в рошходыш Одна крия – недельная глава, другая крия, посвященная Рошходышу, и третья крия, посвященная Парша-Сахойдыш. Вот этому отрывку специальному, который читается в качестве прелюдии к наступающему Песуху и так далее. В связи, и мы выше, выше Рэбэ отметил, на самом деле они все имеют отношение к новомесячью Нисан и... Поэтому, конечно, работают в одну и ту же сторону. Но ну, здесь Рэба хочет дать какие-то дополнительные объяснения того, как они имеют так как они имеют отношение, с точки зрения высказанного выше, к новомесячью НИСАН, Следует, они имеют отношение к ангога Нисис, НИСАН от слова НЕС, вот этому дополнительному служению, выходящему за рамки штатного, но и еще каким-то образом в дополнение, к тому, в дополнение к их общему отношению к ангога Нисис, вместе с НИСАН, ангога нисис а бы ходишь Ну, естественно, начать с того чтения Торы, которое хоть и последнее, но оно является ключевым. Как рыба, как рыба нам объяснил, является ключевым чтение Паша Заходишь. А ходишь этот месяц для вас. Алла посука ходишь за Зелахем, Хамейну. В отношении стиха этот месяц для вас, толковали наши... Мудрецы. Миша, Бог, Арбиянки, Бвонов, Ковала, Хэмра, Ишхоиды, Шэль, Шельгиуда Уже приводили выше. Канальса приводили выше эту цитату. Вот Всевышний сотворил мир, сотворил в нем Новомесяча. А когда он избрал Якова и его сыновей, то он установил для них специально, это вот отдельное установление для нас, Новомесяча освобождения. Что значит «установил месяц освобождения», что такое вообще «освобождение»? Мы уже, мне кажется, обсуждали то, что «освобождение» — это ну, достаточно, достаточно многозначное слово. Мы можем под «освобождением» подразумевать, скажем, человек выходит из тюрьмы, он находился в заключении, ему не давали свободно себя изъявлять, не давали то делать, это делать, вот он был, не, был не подневольным человеком, заставляли работать, там, делать то, что он не хочет, не давали делать то, что он да хочет. Вот он вышел из тюрьмы и освободился в смысле от тех пут, которые его связывали, э, от тех ограничений, которые на него налагала тюрьма. Э, под освобождением будущем, скажем, подразумевается, как понятно, совершенно не только освобождение евреев из какой-то тюрьмы, скажем, мы сейчас с вами, слава богу, фактически в тюрьме не находимся. В армии тоже. Увольнение? А -а -а -то, -то? нет, ну, нет, я не... Я не ага. Увольнение с работы ты имеешь в виду? Ну, да, ну да. Нет, я имею в виду, что сейчас мы с вами, слава богу, находимся в ситуации свободы вроде бы. Да? О каком освобождении? Какое освобождение для нас? То есть освобождение только для тех евреев, которые в тюрьме или, или как? Или хорошо, мы находимся вне земли Израиля. Может быть, мы этим как-то ограничены, но... Мне не представляется, что этим мы чем-то ограничены более, чем евреи, которые находятся в земле Израиля. Тем более, что мы можем съездить в землю Израиля и там побыть. Или вообще туда переехать. Да? То сейчас этому нич ничто фактически не мешает. То есть, ну, непонятно, в чем идея освобождения. Вот сейчас для меня, например. Декват освобождения подразумевает, конечно же, не выход из каких-то частных ограничений, типа там, тюрьмы, или каких нибудь других ситуаций вот таких плохих ситуаций в которых человек испытывает ненужные ему ограничения а выход из ограниченности в принципе из идеи ограниченности в принципе в частности ограниченности мироздания ну вот, определенными законами скажем ограниченности в плане раскрытия божественности в мироздании И как говорит здесь рэба идея освобождения в служении это выход из размерности и ограничений обычного служения образом поднятия к служению которое мы называем вот как раз и назвали ангогонисис. то есть фактически переход от служения штатного каким бы высоким оно ни было вспоминаем сейчас по предыдущие сноски которые мы прошли да, даже если речь идет о привычке быть садиком Привычки быть как будто цадиком или привычки много учиться, много изучать Торы. Это все равно некоторое ограничение, некоторая размерность. 23 часа в сутки – это не предел. Mm. <laughs> все, да. а, так вот, выход из этой области в область служения, которое мы определим как ангогонисис, как чудесное служение, это и есть освобождение. Можно звук там вытянуть. Кстати говоря, у нас урок на самом деле. И можно, скажем, сбросить звонок. Да, 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 да. И все рухнуло, между прочим. Да. Слава Богу. Потеряли миллион, и это хорошо, что этот миллион пошел на изучение тоже. В Апарша, Корбан, Песах, а продолжение этого недельного раздела сейчас закончим, ты перезвонишь. Mm -hmm. А лучше отключать на время счастливые обладатели сотовых телефонов, могут счастливо отключить свои мобильные. Агрегаты. Вехемших апарша Бейнин Корбан Песах. Продолжается недельная глава, идеи Корбан-Песах. Идеи жертвоприношения пасхального. Алшем Адиллыква психо. А почему пасхальное жертвоприношение называется Корбан Песах? Ну, общеизвестная вещь, мне кажется, что все уже знают. Сам праздник Песах и жертвоприношение называется Песах от слова перескакивания. Перешагивание, перескакивание. Всевышний миновал дома евреев в Египте. Нет, значит. Перешагнул через них, перескочил. Вот эта идея выскакивания из ограничений. А войде боефеншель психоведилуг. То есть э, речь идет о служении, которое построено на перескакивании на скачке, прыжке Лимайла-Мендидова Акбола Ангога-Нисис. То есть тоже указывает на э, служение, которое за рамками находится будничных ограничений, ну, любых ограничений на самом деле. Ангога-нисис.